0: Cada martes a partir de las 8 pm de la noche, Metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis, every Tuesday night at 8 pm. Oye, 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 estamos de vuelta, estamos de vuelta, claro que sí, mi gente, estamos aquí, esto es, esto es nada más y nada menos, que metamorfosis, todos los martes, todos los martes, aquí a las 7 p.m., 8 p.m., que es 7 p.m., arregla el reloj tuyo, Miguel, a las 8 p.m., aquí en Orlando, Florida, claro que sí, oye, ya estoy con el Pastor Iván, desde Colombia hoy nuevamente, Pastor, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, aquí sí son las 7 p.m. Bueno, pues déjame corregir esto, 8 p.m., 7 en Colombia, lo arreglé rápido, gracias, Pastor. Así es. Pastor, tenemos un tema Así hoy, tenemos es, pero... algo poderoso, tenemos algo súper bueno. Tenemos algo que me llama la atención. No le pregunté antes de empezar el programa porque quería que me explicara al aire. El tema de esta noche es paz en medio del barro.
1: Háblame de esto. Pues mira, hay una expresión muy conocida en muchos países o en muchos lugares y es como embarrada o estar en el barro, que significa como que estar mal, estar en una situación difícil, difícil. Y como que de ahí nadie me saca. Y en medio de esa situación de barro, nosotros tenemos la capacidad de encontrar un estado de paz o encontrar un estado de depresión, de angustia, de tristeza. Y, y en la historia, en la Biblia hay una historia muy, muy interesante <coughs> donde Jesús utiliza el mismo barro para sacar a una persona de un problema. Y pues de eso es de lo que quiero que hablemos, que... En medio del barro tú puedes tener paz para encontrar a Jesús como la solución a tus problemas y no como eh, simplemente dedicarte a, a concentrarte en el problema y encontrar el culpable. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Cuando unos esposos se pelean, cuando una mamá tiene un problema con un hijo, cuando hay problemas en casa, generalmente cometemos el error de, en medio del barro, buscar el culpable. Y como si eso como si eso solucionara algo. O sea, es como, como, no sé si te ha pasado que cuando a alguien lo roban, eh, la primera pregunta que le dicen a uno es ¿y quién fue? Y pues uno contesta como, pues si yo supiera, ya iría a buscarlo, o si supiera quién es, lo, lo, lo iría a encontrar. Pero hacemos ese tipo de preguntas porque estamos acostumbrados a encontrar culpas, a encontrar un, un culpable de cada cosa que sucede. Y entonces hay una situación donde Jesucristo se encuentra con una persona que es ciega de nacimiento y esa persona eh, se vuelve el tema de conversación de los discípulos. Entonces cuando, cuando lo leemos en Juan capítulo 9, dice que Jesús iba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces sus discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó? este o sus padres para que él haya nacido ciego. Y es una pregunta muy extraña, pero demasiado común, porque la primera pregunta en medio de una situación difícil siempre es ¿y por qué? O sea, ¿quién pecó este o sus padres? Porque en medio de las situaciones difíciles siempre tenemos la tendencia de buscar un culpable. Y aquí los discípulos estaban delante de Jesús, el que podía arreglar las cosas, el que podía... Solucionar el problema de la ceguera. Ahora, yo no sé si yo estoy con Jesús frente a un ciego. Yo no sé si yo le preguntaría si pecó él o su papá. Creo que yo le diría: Jesús, ¿cómo vas a hacer para sanar esta persona? Jesús, ¿cómo vas a hacer para solucionar este problema? Porque es un problema de una persona que nunca ha visto, es ciego de nacimiento. Y los discípulos empiezan a buscar el culpable, empiezan a decir: A ver, este hombre es ciego. ¿Por culpa de él o por culpa de sus papás? Y en realidad nadie se quiere echar la culpa porque la culpa es un peso que inmoviliza a las personas. Nadie quiere decir eh, la culpa fue mía porque cuando uno recibe culpa en su corazón inmediatamente queda inmovilizado. Cuando tú en, en derecho o, o le preguntas a un abogado qué significa culpa, eh, en realidad hace referencia a la omisión de la diligencia de una persona. Es decir, que una persona se considera culpable o se considera culpable al que podía haber hecho algo y no lo hizo. Entonces, alguien se cayó y tú hubieras podido ayudarlo, por no ayudarlo tú te consideras culpable. Y aquí están los discípulos diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La pregunta que yo me hago en realidad es, ¿eso importa? En realidad, ¿eso es importante? En realidad necesitamos saber qué le cambiaría la vida al ciego con saber quién pecó. Si él o sus papás, eso no importa, pero las personas tienen esa costumbre. Se pasan su vida pensando en la situación en la que están, cómo están, cómo sucedió esto, por qué llegué a esta situación, cómo estoy o cómo llegué a estar en esta situación que tengo actualmente. Y es porque andamos buscando culpables cuando Jesucristo no quiere culpables. Jesucristo está buscando personas que se hagan responsables. La palabra responsable es muy diferente de culpable y entonces en medio de una situación difícil, yo no sé cuál sea la que estés pasando, yo he pasado por diferentes situaciones, pero algo que ha ayudado mucho a mi vida para poder avanzar es que no empiezo a buscar un culpable, empiezo a hacerme responsable de la situación. Porque la culpabilidad me paraliza tratando de poner la mirada en el problema y no en la solución. Es decir, gasto todas mis energías buscando el origen de la situación cuando en realidad necesito ver el final de la situación. Entonces, la primera cosa que sucede en medio del barro y cómo vas a empezar a encontrar paz en medio del barro es deja de buscar un culpable o deja de sentirte culpable. Quizás actualmente en la situación que tú estás pasando, piensas que tú eres el culpable porque tomaste una mala decisión, porque te asociaste con la persona equivocada, porque iniciaste una relación con la persona que no era indicada, porque te apresuraste y entonces el estado de culpa te paraliza, te hace sentir indigno, te hace sentir que no puedes avanzar. Pero cuando tú cambias la mirada en medio del barro y dejas de sentirte culpable y empiezas a volverte responsable, tiene que haber una metamorfosis en tu manera de pensar y en tu manera de ver la situación. Inmediatamente me pongo como responsable, quedo en modo de acción, quedo en modo de empezar a caminar afuera del barro, quedo en una posición donde debo empezar a buscar cómo avanzo y no simplemente cómo me quedo como culpable lamentándome de la situación. Entonces los discípulos dicen, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?, y la Biblia dice que Jesús respondió. Y, y eso es muy importante porque Jesús siempre tiene una respuesta. Jesús no se va a quedar callado en medio de una situación. Aunque Jesús hubiera podido decirle a los discípulos que qué es esa locura que están preguntando. Jesús se toma el tiempo para explicar y les dice no pecó ni este ni pecaron sus padres. Esto que está sucediendo es para que el poder de Dios se manifieste en esta persona. Cuando tú metes a Jesús en medio del barro se acaba toda culpabilidad porque él nunca pone la mirada en el culpable, él pone la mirada en la solución. Jesús cuando está delante del ciego no dice vamos a ver quién fue el que se equivocó. Él dice vamos a ver cómo lo solucionamos y por eso dice la obra de Dios se va a manifestar en él. Y él dice me es necesario que yo lo haga porque es necesario hacer las obras del que me envió. Y entonces inmediatamente Jesús se empieza a poner como responsable del problema. Jesús se pone al frente de la situación. Jesús quita la culpabilidad de la conversación y coloca un sentido de responsabilidad. Jesús está diciendo a mí que me importa de dónde vino el problema. Lo que importa es que yo lo puedo solucionar, que yo lo quiero solucionar y que yo lo voy a solucionar. Porque eso es algo que tenemos que tener claro de Jesús. Jesús no solamente puede Jesús no solamente quiere, sino que Él vino a eso. En este texto Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús no solamente quiere ayudarnos con el problema, Jesús no solamente puede ayudarnos con nuestro problema del barro, a Jesús le es necesario ayudarnos con los problemas que tengamos en medio del barro. La respuesta a Jesús y Jesús se iba a encargar de traerle paz a la vida de este ciego, un hombre que nunca había visto, pero que sabía que ver era su deseo. Porque Jesús siempre tiene esas, esa, esa capacidad de preguntarle a la persona qué quieres. Ahora era obvio que era una persona ciega, pero Jesús le pregunta qué quieres. Y la persona dice yo quiero ver. Ahora, si Jesús es la respuesta, entonces yo soy la pregunta. Nosotros deberíamos hacerle las preguntas y las conversaciones correctas a Jesús. Lo que pasa es que en medio del barro no somos conscientes, no podemos expresarnos correctamente. Pero si tú te detienes un momento en medio del barro y dejas de pensar por qué pasó lo que pasó y le preguntas a Jesús, ok, no necesito saber de quién es la culpa, necesito saber es cómo me hago yo responsable de esta situación. Entonces Jesús va a empezar a hablar. Jesús va a empezar a dibujar con su poder en medio de su problema. Tu problema, mi problema, en realidad es un lienzo donde Dios va a dibujar una respuesta a través de su gloria. Y la respuesta que dibuja Jesús es demasiado pintoresca. Imagínense la situación, dice la Biblia en el versículo 6, que Jesús, después de haber hablado y decir que le era necesario hacer las obras que el Padre le envió, dice que escupió en la tierra, hizo lodo, con saliva, en realidad hizo barro, untó con el dedo untado de barro, los ojos del ciego. Ahora, yo no sé si usted se está imaginando esa operación. Imagínese el ciego al lado de Jesús y Jesús empieza a hacer un poco de sonidos extraños con su boca, tratando de acumular un poco de saliva y luego escupe. El ciego o las personas que tienen algún impedimento en alguno de sus sentidos tienden a desarrollar los otros sentidos. Y entonces este ciego este ciego empieza a escuchar que Jesús escupe y luego empieza a sentir que le empiezan a untar barro en sus ojos, pero lo que viene es lo impresionante así que no sé, si quieras que pongamos un poquito de música y, y ya les voy a contar para que las personas queden ahí conectaditas y no se despeguen porque aquí viene lo lo importante.
0: Oye, claro que si sí, venimos en breve, esto es Metamorfosis todos los martes, todos los martes a las 8pm 7 de Colombia, 7 de Colombia aquí en Radio Net. venimos en breve The Breakdown every Friday night at 7 p.m. Where we're gonna be breaking down these verses, yo. Know? We're gonna be going in deep into the scriptures and we're gonna be taking them to a whole new level. So don't forget, every Friday night at 7 p.m. The Breakdown at radiount.net. Oye, estamos de vuelta, estamos de vuelta, aquí estamos aquí de vuelta, esto es Metamorfosis todos los martes a las 8 p.m. hora de Orlando, 7 p.m. en Colombia, claro que sí. Hoy estamos aquí con el Pastor Iván, que estamos hablando de, de este gran tema, un tema buenísimo de hoy, de verdad que sí, paz en medio del barro. Y estamos con el Pastor Iván, no olvides, no olvides que si no pudiste verlo de principio, no te preocupes, no te preocupes, esto va a estar en la aplicación de Radio Únete fácilmente en Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick y Google Play, lo puedes ver en tu celular, tableta, eh, computadoras, eh, televisor en la casa, donde quieras. No hay excusas, no hay excusas, lo puedes escuchar en el Bluetooth de tu carro. Oye, no hay forma ninguna así que no pudiste disfrutar de este gran tema. Paz en medio del barro. Así que,
1: pastor, vamos a continuar. Claro que sí. Les venía diciendo entonces que para los que se acaban de conectar, Jesús está con un ciego desde nacimiento y los discípulos, al ver que ciego de nacimiento, se preguntan quién pecó, este o sus padres porque en ese tiempo asumían las enfermedades, las relacionaban con el pecado. Y Jesús en realidad les contesta el problema no es cómo sucedió, la cosa importante es que yo tengo la solución. Y entonces Jesús dice en la Biblia que toma lodo del piso, escupe y hace barro con sus manos y mientras eso sucede, el ciego está siendo testigo audible de lo que está sucediendo. Ahora estoy completamente seguro que él empieza a escuchar cosas que Jesús dice o que Jesús hace y que muy seguramente no le van a gustar. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros que empieza a escuchar que alguien escupe en el piso, que seguramente hizo algunos sonidos con la garganta un poco desagradables para acumular la saliva suficiente, y luego cuando escupe en el piso hace el barro y empieza a acercarse con las manos a los ojos. Imagínense a la gente alrededor diciendo, le va a untar la saliva en los ojos, lo va a untar de barro. Y es porque a veces, imagínense la posición del ciego, a veces lo que Jesús hace o lo que escucho de Jesús puede que no me guste mucho, pero dentro de eso o detrás de eso está el milagro. Quizás al, al ciego no le gustó mucho lo que escuchó de Jesús, pero Jesús estaba en el proceso del milagro. A veces cuando tenemos malas situaciones, situaciones adversas o problemas, o estamos en medio del barro, hay cosas que Jesús nos dice y no nos gustan mucho. Como por ejemplo, ora. A veces Jesús nos dice, perdona. A veces Jesús nos dice, madruga. A veces Jesús nos dice, lee la Biblia. O, o a veces son cosas tan sencillas como, cambia de amigos, cambia tu alimentación, cambia tu entorno a veces nos dice simplemente alégrate, sonríe otras veces Jesús nos dice arriesgate otras veces nos dice ofrenda pero en medio del barro nosotros a veces no queremos escuchar de Jesús el proceso queremos escuchar de Jesús la solución estoy seguro que el ciego quería que Jesús dijera sé sano y ya y Jesús lo hubiera podido hacer así pero es interesante cómo Jesús utiliza el barro en medio del proceso y lo que Jesús está eh, en realidad tratando de hacer es enviarle un mensaje a, al ciego diciéndole utilizo el barro porque es el símbolo de la falta de conexión tuya con tu estado original. El estado original de todos nosotros, la Biblia dice que somos barro. Y entonces Jesús toma el barro, hace la mezcla con su saliva como símbolo de esa falta de conexión y le dice aunque tú naturalmente seas ciego, en realidad, tu diseño original no es que sea ciego. En realidad, cada situación embarrada que tenemos en nuestra vida, cada situación problemática, cada situación adversa, cada, cada prueba es un proceso de reconexión con nuestro diseño original. Y, y finalmente, creo que a cualquiera de nosotros que hubiera estado en esa situación de estar ciego, si Jesús le dice, simplemente voy a embadurnar tus ojos de mucho barro, y luego vas a tener que ir a lavarte y vas a quedar sano. Creo que todos diríamos hazlo rápido, porque Jesús le dice, ok, acabo de untarte tus ojos de barro. Ahora necesito que vayas al estanque de Siloé y bañate o lávate. Y entonces tú vas a ser sano. Y es porque todo proceso de Dios requiere una acción. Mira, Jesús siempre nos va a decir que hagamos algo. Porque la fe sin obras es muerta. Es imposible decir que Dios me habló o que escuché algo de Dios y no salir a hacer algo. Todo proceso de Dios requiere una acción. Ahora, el proceso de sanidad de este ciego empezó con que Jesús le estuviera untando barro en sus ojos. Pero en realidad la sanidad estaría completa solamente hasta que él, fuera y se bañara al estanque de Siloé. Y es, y es curioso porque la palabra Siloé significa enviado. ¿Qué significa eso? Significa que siempre que estemos en medio de una situación difícil, embarrada problemática, el Señor nos va a enviar algo. Y entonces sin acción no hay milagro. Imagínate el ciego, ya quedó todo untado de barro en sus ojos, pero no se va a bañar. Ahora no solamente está ciego, sino untado de barro. Es imposible que después de escuchar este mensaje tú no salgas a hacer lo que Jesús te dice que tienes que hacer. Ahora, la Biblia sigue contando la historia y dice que entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían y este no es el que se sentaba y mendigaba. Otros decían sí él es y otros decían no, ese se parece. Hasta que el ciego dijo yo soy y le dijo entonces cómo fue que te fueron abiertos los ojos y este ciego respondió Aquel hombre que se llama Jesús hizo barro con su saliva, me untó los ojos, me dijo ve y bañate, fui y me lavé y recibí la vista. Imagínate ese proceso tan fácil. Tengo yo un problema, me acerco a Jesús, Jesús me dice lo que tengo que hacer, voy y lo hago, se acabó el problema. El tema es que muchas veces no nos gusta ir a preguntarle a Dios o a Jesús acerca de nuestros problemas, porque lo más seguro es que lo que nos diga no nos gusta. Si tú tienes en este momento un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, lo que Jesús te dice es, así no tengas la culpa, ve y pide perdón. Porque es mucho más importante permanecer en amor que tener la razón. Pero es cierto que no nos gusta mucho cuando nos dicen que tenemos que pedir perdón sabiendo que tenemos la razón. Y es porque teniendo la razón es tan fácil defenderse. Después de uno tener la razón, uno solo espera que todo el mundo se solidarice con uno y que todo el mundo diga, oye, sí, pobrecito tú, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue que pasó eso? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos siempre a tratar de resolver la situación, de arreglar las relaciones, de mejorar. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, está en paz con todas las personas. Entonces quizás tú tienes un problema con tus padres, me estás escuchando, si tienes un problema con tu hijo, y sobre todo a los padres les da muy duro esto. Papás, no tengan miedo de delante de sus hijos pedir perdón no tengan miedo de decirle a sus hijos que se equivocaron porque si no lo hacen así van a crear una mentalidad en sus hijos de que somos infalibles y en el primer error que cometan sus hijos la autoestima de ellos va a quedar por el piso porque se van a dar cuenta que fracasaron y nunca nos han visto fracasar a nosotros ese es un error no hay problema decirle a mi hijo oye hijo discúlpame me equivoqué Jesús quiere que eso suceda en medio de los hogares. A veces no nos gusta mucho, pero te aseguro que después de la instrucción, después de perdonar, después de ir a pedir perdón, después de dar un abrazo, después de dar una palabra de aliento, todo va a cambiar. A veces hay personas con las que llevamos mucho tiempo sin hablarnos y Dios nos dice, escríbeles, mándales un regalo, llámalos, visítalos. Inmediatamente nuestro orgullo vuelve y se levanta y dice, no, no lo voy a hacer, yo no me equivoqué, yo no la embarré, voy a esperar que otro lo haga, voy a esperar que esa persona venga. Esa no es la manera. Recibe la instrucción de Dios y ve y hazlo, porque al otro lado de la instrucción se va a completar el milagro. Al terminar toda la instrucción de Dios, va a haber el milagro. No claudiquen la mitad, pero hay personas que Dios les dice algo y arrancan y por el camino empiezan a escuchar sus propias voces y se regresan. No se detengan por nada. Si sí, Dios, hay personas que han ido a buscar personas para pedirles perdón, llegan a la puerta y van a timbrar y se arrepienten. Tienen el mensaje escrito para enviarlo y lo borran. Van a hacer la llamada y no son capaces de hacerla. ¿Termina la instrucción de Dios? Y luego cuando siguen viendo, los fariseos le preguntan a Jesús, interrogan perdón al ciego y le dicen, y luego, luego, luego no era un día de reposo cuando Jesús te sanó, ¿Cómo fue entonces que recibiste la vista? Y el ciego ya dice, me puso barro en los ojos, me lavó, me lavé y ahora veo. Y entonces los fariseos le dijeron, ese hombre no es de Dios porque no está guardando el día de reposo. Otros decían, ¿cómo un puede un pecador hacer estas señales? Y le preguntaron nuevamente al ciego, ¿qué dices tú? ¿Quién fue el que te abrió los ojos? Y él dijo, Jesús es un profeta, él fue el que me sanó. El punto es que este ciego hizo caso a Jesús porque sabía quién era Jesús. El problema con muchas veces con nosotros es que buscamos a Jesús para que nos dé la solución, pero lo que nos dice no nos gusta porque no tenemos claro quién es él. Este ciego va y se lava y regresa viendo, pero él no regresa simplemente porque obtuvo el milagro. El milagro ya lo tenía. Él se lavó los ojos y dice la Biblia que él inmediatamente se lavó los ojos. Quedó viendo. Él no regresó por simple gratitud. Él podía irse. Él ya tenía su milagro. Pero él volvió porque él sabía quién era Jesús. Mi pregunta hoy es, en medio del barro, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es alguien a quien tú consultarías? ¿Es alguien a quien le preguntarías cómo salir de las cosas? Es más, si te dice qué hacer y se te arregla la situación, ¿Jesús es alguien por quien tú volverías? Porque a veces hacemos todo el proceso, salimos del barro, pero nos olvidamos que Jesús sigue estando ahí. Hay personas que solo se relacionan con Dios cuando están en problemas. El resto del tiempo no se acercan, el resto del tiempo no le preguntan nada a Dios. Pero la pregunta es, ¿tienes a Jesús solamente para que te saque del barro o él es alguien más importante? ¿Saben por qué regresó este ciego? Él no regresó porque quería ver simplemente. Él no regresó porque quería conocer al que le había hecho el milagro. Él no regresó simplemente para darle gracias. Él entendió el amor de Jesús y ahora regresó para hacerse discípulo. Eso es lo que eso es lo que sucede. Porque cuando usted sigue leyendo la historia, le empiezan a preguntar al ciego una, dos, tres y cuatro veces cómo se sanó. Luego llaman a los papás y le preguntan cómo fue que se sanó. Y los papás dicen, pues él ya tiene edad para que pueda responder sus propias cosas a él. Pregúntenle y el, el ciego les da una respuesta espectacular. Cuando le volvieron a preguntar, él le dice, yo no sé si él es pecador o no, solo sé que yo era antes ciego y ahora veo. Y entonces ellos le preguntan, ¿y cómo hizo eso? Y le dijo, ya se los dije muchas veces, ¿qué es lo que quieren? ¿Ustedes también van a hacerse discípulos de él? Y ahí encontramos la razón por la que el ciego volvió, porque él quería hacerse discípulo de Jesús. ¿Qué hace un discípulo? Sigue a Jesús. ¿Qué hace un discípulo? Practica las enseñanzas de Jesús. Cuando estás en medio del barro, Jesús te dice lo que tienes que hacer, lo haces, sales del barro, regresas para aprender más, regresas para discipularte o simplemente ya obtuviste tu milagro y dejas las cosas de esa manera. Disipular se va a llevar un tiempo y va a tener que, vas a tener que tomar ánimo para hacerlo. Pero tú tienes dos maneras de ver estas situaciones. ¿Te acercas a Jesús solo para recibir un milagro o estás acercándote a Jesús para que realmente te haga tu discípulo, eso es lo que le está pasando al ciego, tiene un gran problema con su visión, pero cuando se acerca al maestro se acaba el problema, pero no solamente se le acaba el problema, sino ahora tiene una actitud de adoración hacia el Padre, porque esa es la actitud que tiene que acompañar todos tus procesos. La adoración de este ciego estuvo acompañado todo el proceso a través de la obediencia, este ciego adoró a Jesús para que sus ojos fueran abiertos y entonces pudiera regresar a su estado original. Este ciego nos está dejando una enseñanza bien tremenda. Y es que en medio del barro, 35 años, 37 años, 40 años, yo no sé cuántos años tenía este hombre. La Biblia dice que ya era adulto y eso significaba que tenía mucho más de 30 años. De, de acuerdo al orden donde está hablando la historia, este hombre tenía 30 años un problema, pero solamente en cinco minutos al acercarse a Jesús y hacer lo que él dijo que tenía que hacer, salió del problema. Hemos llamado a este mensaje paz en medio del barro. Yo sé que tú y yo sé que en mi caso hemos pasado por situaciones muy complicadas, hemos pasado por situaciones difíciles. Pero hay un proceso para salir de eso. El primer paso es acercarte a Jesús. El segundo paso es que aunque lo que Él te diga no te guste, tienes que ir a hacerlo. El tercer paso es hazlo hasta el final. No claudiques en la mitad, no seas mediocre, no te detengas. Quizás empezaste un negocio, una empresa y como el primer día, la primera semana o el primer mes no se vendió lo que esperabas, entonces cambiaste de negocio. No, no tienes por qué andar cambiando la meta, cambia el proceso, cambia los pasos, pero no tienes por qué cambiar tu sueño, no tienes por qué cambiar tu meta. Y lo más importante, estoy completamente seguro que si te acercas a Jesús vas a recibir respuesta. La Biblia dice que ninguno que puso la confianza en Jesús quedará avergonzado. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar después que salgas del barco? Jesús simplemente va a ser una historia en tu vida, va a ser un testimonio, va a ser algo que vas a recordar o vas a regresar a donde él para que realmente te hagas un discípulo como lo hizo este ciego vas a regresar donde él para que te enseñe cómo vivir, vas a realmente hacer de él, no simplemente el todopoderoso que hizo que tu vida cambiara que se acabara el milagro, que pudieras pagar tu cuenta, que encontraras la sanidad que tú obtuvieras el trabajo que querías que se abrieran la puerta que estabas esperando que te pagaran el dinero que te debían o simplemente vas a dejar el todopoderoso a un lado y lo vas a convertir en el Señor de tu vida. Este ciego no volvió a ser el mismo. Este ciego encontró paz en medio del barro, encontró a Jesús, encontró la vida eterna. Y ahora no quería despegarse de él, porque Jesús no llega solamente para solucionarnos los problemas de nuestra vida. Jesús llega a transformar nuestra vida. Hacerle una metamorfosis por completo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de ver, a nuestra manera de vivir. Eso es lo que Jesús quiere hacer en la vida de las personas. Nosotros somos los que decidimos si dejamos que eso suceda por completo o si simplemente recibimos el milagro de Él y nos volvemos simplemente una estadística para Jesús. Uno más que Él sanó, uno más que Él ayudó, uno más que recibió de Él su milagro pero no entramos a las filas de uno más que lo sigue, uno más que lo obedece, uno más que le cree y una más que lo ama y por amor sale a hacer lo que tiene que hacer. No podemos ser como el ciego. <risa> no podemos ser como ese ciego que, que, que... Más bien, tenemos que ser como el ciego, no podemos ser es como los discípulos que están preguntando de quién es la culpa. Eso es ceguera espiritual. Había un hombre ciego ahí de nacimiento, pero los discípulos estaban más ciegos porque teniendo la, la respuesta enfrente se dedican a hacer las preguntas equivocadas. Entonces, hagamos como, como este ciego, hagamos de cada prueba, cada instante, cada situación dura, difícil, complicada, hagamos de eso un lienzo para que Jesús pueda pintar su historia. A veces va a ser con saliva, a veces van a haber sonidos que no nos gustan, pero al final hay una libertad. Al final vamos a encontrar ese milagro. Entonces, bueno, esa es la enseñanza para el día de hoy. En medio del barro podemos tener paz, podemos tener esperanza. No te estoy diciendo con esto que ya vas a salir del barro, pero te estoy diciendo es que si te acercas a Jesús vas a empezar a encontrar la salida, vas a empezar a ver... <coughs> una esperanza, vas a empezar a ver una puerta que se abre para salir de ese lugar, Jesús es la respuesta, de pronto no me gusta lo que está haciendo, de pronto no me parece, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos cosas que van en contra de nuestro carácter, que van en contra de nuestros gustos, que van por encima de nuestro orgullo? Pero es sencillo, este ciego hubiera podido decirle, no, pues simplemente sáname, pero él fue, hizo caso, si Jesús realmente es tu Señor y se están, te están mandando a hacer cosas que aparentemente son imposibles o difíciles de hacer, ve y las haces. Me recuerda mucho la historia de Nadamán, un hombre que porque era rey tenía lepra, esperaba que lo enviaran a bañarse al río más limpio y más famoso y el río más caudaloso, o sea, el, el río más especial. Pero el profeta va y le dice, ve y bañate en ese río, métete siete veces. Y él no quería hacerlo. A veces somos así con Jesús. Jesús nos dice que hagamos cosas y no nos gustan, pero al otro lado está la solución
0: Oye, Pastor y es muy claro, un mensaje creo que ha sido bastante claro hoy, creo que no, podemos, no, no, no hay que ser más claro porque ha sido bastante claro eh, no olviden que esto es Metamorfosis Metamorfosis todos los martes a las 8pm aquí en Radio UNETE.net vamos un poco de música Pastor y venimos en breve con la parte final, con esto cerramos Dale, vamos a... ahora, esto es Radio Únete.net. nos fuimos no somos doctores, pero, 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 pero tenemos la medicina para edificar tu vida Esto es Radioúnete.net Somos diferentes Oye, 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 claro que si estamos de vuelta aquí Esto es Metamorfosis, todos los martes a las 8pm Con el Pastor Iván Y hoy, hoy estamos hablando en paz en medio del barro Oye Pastor, un gran tema del día de hoy Estamos finalizando, nos quedan unos cuatro minutos del programa Algo con que lo que quieras hacer el Pastor
1: Sí, simplemente... Eh... La gente que va a estar a tu lado no va a creer. Cuando este ciego fue sanado, las personas, sus vecinos empezaron a preguntarse cómo pasó lo que pasó. Seguramente es el mismo, porque cuando Dios hace el milagro, después de que tú hagas el proceso, la gente no va a reconocer lo que era de tu vida. De pronto tenía título como el ciego, el vago, eh, el que no era orgulloso de su eh, no era el orgullo de sus padres, la oveja negra de la familia, pero la gente no va a reconocerte a ti y a mí después de que Dios empiece a trabajar la gente va a relacionarnos con lo que éramos antes pero Dios le cambió la vida a este ciego, ya no era más el ciego que pedía dinero, ahora era uno que podía responder por sus padres y cambiar completamente su futuro entonces quédate con esa idea al final del proceso, yo sé que el proceso es doloroso, pero al final del proceso todos los que hablaron mal de ti, todos los que dijeron las cosas que no tenían que decir, no te van a reconocer y no les va a quedar otra opción que darle la gloria a Dios. Así que qué bueno estar en el barro. <risa>
0: Ya lo saben, ya lo saben, claro que sí, esto es Metamorfosis, Metamorfosis todos los martes a las 8 p.m. Y como dije temprano, si no pudiste disfrutar del programa desde el principio o a mitad o algo, está en la aplicación, búscalo, está ya disponible para ti en la aplicación de Radio Únete en Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick y Google Play. Así que lo puedes disfrutar en tu teléfono, tu tableta, tu computadora y tu televisor de igual manera. No hay excusa para decir que no pudiste disfrutar de la programación de Metamorfosis. Pase en medio del barro. Aquí nos vamos con música, nos vemos en breve. Esto es Radio Únete, Punto Nos vimos. Cada martes a partir de las 8 p.m. de la noche, Metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar. Siendo transformados desde el interior, Metamorfosis, every Tuesday night at 8 p.m.